0: série? De volta a Sião. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra ao coração de vocês e o tema dessa palavra é um caminho de volta. Óbvio que esse caminho de volta é a Sião, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como nós vamos retornar, qual o processo de retorno e o quão importante é nós fazermos esse caminho de volta. Porque vocês estão ouvindo aqui todos os domingos a respeito do quão importante é nós irmos a Sião, mas como fazer esse caminho de volta. E sabe o que é interessante? É interessante porque por muitas vezes nós até alcançamos Sião. Porque a Sião, eu não sei quem está aqui talvez pela primeira vez, nós temos vários, várias ministrações já sobre essa série, talvez é interessante você dar uma olhada no nosso YouTube para você se interagir um pouco mais. Mas Sião fala muito sobre o lugar de governo de Deus. Sião fala muito sobre o lugar da presença, o lugar da revelação, o lugar do qual Deus criou para nós. O lugar de onde Deus está, o lugar da onde Deus governa. E Deus realmente deseja que nós estejamos nesse lugar. Lane, prova para mim biblicamente, como que é que Deus deseja que eu esteja em Sião? João 17. João 17 é muito interessante que ele diz sobre isso. Ele diz assim: ó, pai, eu quero que aquele que o Senhor me deu, todos aqueles que o Senhor me deu, eu quero que, Pai? Que eles vejam a minha glória. E eu quero que eles estejam comigo aonde eu estou, ou seja, é tão legal, nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele é tão bondoso, que além dele querer que nós estejamos aonde ele está, e ele declarou isso em João 17, João 17 é... Demais, é muito favorzinho de Deus para nós ali, né? Depois você dá uma lida lá em João 17 para você ver. E além dele declarar que ele gostaria muito que nós estivéssemos com ele, aonde ele está, ele ainda diz que gostaria que nós também vivêssemos e, véssemos, e, e, e víssemos a sua glória. Louvado seja Deus. Então, é prova de que sim, Deus deseja. Mas é muito legal porque às vezes a gente acessa Sião de várias formas, às vezes por um período, mas de repente, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente, de repente, começa a tomar algum tipo de caminho, trilhar algum tipo de caminho, e a gente vai se distanciando de Sião sem perceber. E é por isso, gente, que eu sou muito adepta à autoanálise, a parar, a pensar, a analisar, como está a minha vida, o que está acontecendo, por que, que que essas coisas estão acontecendo comigo, qual é a base de tudo isso? Então, assim, é muito legal porque todas as vezes que nós aprendemos a buscar a base que está sustentando alguma desordem na nossa vida, facilmente nós ficamos livres dela. E você sabe que o inimigo, o nosso adversário, quem sabe que o reino das trevas é real? Do mesmo jeito que o reino da luz é real, o reino das trevas é real É óbvio e é claro que o nosso Deus pode ir muito mais Porque o reino das trevas inclusive foi criado pelo próprio Deus Então assim, é muito interessante nós entendermos a soberania e a grandiosidade de Deus Eu não gosto de dar ênfase para demônio porque, meu irmão, quando Deus chega, Ele chega Pode ter qualquer tipo de demônio, principado, potestado, Deus chegou, tá, acabou, é isso. Porém, é importante que nós venhamos a entender que sim, o nosso adversário não nos quer em Sião. O nosso adversário quer que nós venhamos a trilhar outros caminhos, ele quer que nós estejamos fora da presença do Senhor, por vários motivos. Por vários motivos, primeiro porque eu e você foi criado para estar nesse lugar. Segundo, porque eu e você em Sião somos uma bomba no inferno. Por, primeiro, porque se eu e você estiverem em Sião, o Capeta não tem vez, nem na minha, nem na, na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa geração e nem nos próximos que virão. Então o povo que vivencia, si, é um povo alinhado ao coração do Senhor, que está na presença do Senhor, é um problema para as trevas. Então nós temos um adversário que faz de tudo para que a gente não esteja nesse lugar. Chuva representa a bênção, amém? Glória a Deus, receba a sua bênção aí, ó. É muito legal, porque quando eu estava no momento da adoração, eu vi muita terra seca. E eu disse, sabe aquela terra trincando? Sabe quando há, há, há um, um, um território tão seco, tão seco, tão seco, que trincava assim com a terra, sabe? E aí eu comecei a ver águas vindo e eu disse, Deus, o que é isso? Ele diz, de hoje, e agora literalmente, Ele libera a chuva. Hoje eu vou liberar de águas sobre o território secos, filha. E eu disse, por quê? Eu aprendi a perguntar por que para Deus, para me aprender um pouco mais. E Ele disse assim, porque é tempo de florescer. Então, se você está entendendo que a terra do teu coração, da sua vida está seca, esturricada. Ei, sinta o cheiro das águas aí. O Senhor vai liberar muitas águas sobre você. Tua terra não vai permanecer seca e você vai florescer e frutificar para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Talvez é precisar aumentar um pouquinho o som, não sei como que tá aí, não sei como tá aí, mas tá bom. É isso aí, então nós estamos, iremos aprender hoje sobre como fazer um caminho de volta. Eu acho muito importante nós aprendermos sobre isso, sobre a necessidade de estarmos atentos sobre esse caminho de volta. Por quê? Por quê? Presta atenção que isso aqui é a chave. Por muitas vezes, na distração, a gente se perde de Sião, a gente se perde do lugar da presença. E aí, por muitas vezes, a gente não sabe voltar. E o fato de não sabermos voltar, nós desanimamos. Porque quando perdemos, às vezes, o caminho de Sião, o lugar da presença, quando nós perdemos isso, o que, que costuma acontecer? Você precisa focar em mim. Porque é benção, mas só que você não pode perder a palavra por causa do barulho. Foca na Lane, tudo bem? Então o que que acontece gente, quando nós nos perdemos do caminho de Sião, o nosso adversário, aquele que não quer que eu e você esteja na presença do Senhor, ele já começa a investir na nossa mente, com ideias enganosas e mentirosas. Inclusive eu vou falar aqui um pouco a respeito disso, porque por muitas vezes gente, é, o inimigo ele nos mantém cativos na mente, pela falta da manifestação da verdade, e aí ele começa a dizer assim, tá vendo, você perdeu o lugar da presença. Você perdeu, agora você não tem mais autoridade. Ah, agora você errou, você falhou. Agora você não pode mais acessar a presença de Deus. e Deus nem tá ligando mais pra você. Aí, já foi já deu sua vez, já acabou para você, se você tem um pouco mais de idade, o inimigo já começa a dizer, olha quantos anos você tem, o que tinha para virar, já, 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 se fosse para virar alguma coisa, já teria virado, por que, que o inimigo quer que você acredite nisso? Para que você desista de fazer o caminho de volta. Para que você desista de entrar nesse caminho e dizer Não, o meu lugar é cião Mesmo que eu tenha me desviado por algum momento Eu vou voltar ao meu lugar de origem Quantos estão comigo? Vocês estão ouvindo tudo ou nada? Oh, aleluia Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor E é muito interessante porque desde a cruz Desde a cruz quando ele disse, está consumado, ele abriu para nós um convite a Sião. Então a cruz, o consumado de Jesus, é um convite a Sião. Pergunta para mim, por que um convite, Elaine? Não dá para ouvir o que vocês estão falando, mas é isso. Por que o um convite? Um convite, por que, gente? Porque Deus não nos obriga a estar em Sião. Ele nos convida a estar em Sião. Então assim, Deus não nos obriga a estar à Sua presença e a estar num lugar de revelação. São as minhas escolhas que diz: se eu estarei ou não, entende? É o meu posicionamento que diz sobre eu estar permanentemente na presença do Senhor ou não. Então é uma escolha, então a cruz é um convite. Ei, retornem ao seu, ao seu lugar original. Ei, retornem àquilo que eu tenho pra vocês. E o que Deus tem para nós é coisas absurdas e gloriosas, que nós não conseguimos nem mensurar. A liberdade que Deus tem para nos dar, é impossível nós encontrarmos essa liberdade em qualquer outro lugar. Às vezes o nosso adversário quer que a gente venha acreditar que existe liberdade fora da presença, mas não existe. Mas não existe. O inimigo, às vezes, quer que nós venhamos a acreditar que existe paz, que existe alegria, que existe prosperidade, fora da presença, mas não existe. Volta a dizer, diz muito sobre o quanto o inimigo quer nos enganar. Então, é essa a escolha de Deus para nós, Ele está nos convidando. Quantos creem que Jesus verdadeiramente nos libertou? Tem uma canção que diz sobre isso, né? Como que é? Não lembra? Esses músicos, gente. Eu que não sou musicista sei, quer ver? Não lembro. Se Cristo me libertou, verdadeiramente somos livres. Não tem uma música assim? Tem Bruna? Tem que ser crente veio para cantar, cadê? Samara? É nova, mas é, é, nasceu na igreja. Tem uma música assim? Se Cristo nos libertou, é de palma ainda, verdadeiramente somos livres. Não lembro? Aí, então, nós cremos, e a palavra de Deus diz sobre isso. Não é uma música que diz, não é porque a música diz que nós somos livres, mas é porque a palavra de Deus diz sobre isso. Olha que a palavra do Senhor diz, João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quantos creem? Fomos libertos por Jesus? Uau! Você sabia que tudo que Jesus tinha para você fazer na sua vida já fez? Já está consumado, como Ele mesmo declarou na palavra, Ele já nos abençoou. Efésios capítulo 1 diz sobre isso, com todas as sortes, com todas as bênçãos nas regiões celestiais, todas as bênçãos nas regiões celestiais, Ele já nos abençoou, Ele já nos curou, Ele já nos libertou, Ele já nos salvou. Laine, mas por quê que nós vivemos muitas vezes fora dessa realidade de liberdade? Por que que por muitas vezes, se Jesus já fez todas as coisas, eu vejo, eu vejo muitos cativeiros em mim? Por que que se Jesus já me curou, por que que existe tanta dor e tanta ferida em mim? Por que que se Jesus já verdadeiramente levou seus julgos sobre ele, por que que ainda há tantos julgos sobre mim? Porque nós por muitas vezes, não sabemos fazer o caminho de volta e organizar todas as coisas para que o inimigo não venha mais cobrar as dívidas, dívidas essa que às vezes nós abrimos, nós abrimos, como que nós abrimos dívidas? Negociando com as trevas. Abrimos dívidas, abrimos portas, abrimos legalidades para que o inimigo acesse a nossa vida e nos roube. A Bíblia diz que ele é um ladrão. Eu não vim para matar, roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a ideia de Satanás na nossa vida. E quando nós, talvez por, por ignorância ou talvez por pouco se importar e temer a Deus, abrimos portas para negociações com o inimigo, por mais libertos que Deus já nos fez, nós nos tornamos cativos, nós nos tornamos prisioneiros na mão de Satanás, e aí nós que temos uma herança gigantesca, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não conseguimos acessar essa herança porque a herança ela só se dá sobre os livres, sobre os libertos. E é importante então nós aprendermos a analisar as coisas para que a gente venha dizer: ou oh, peraí, eu entendi aonde existe um, um cativeiro, aonde existe uma base de roubo. E eu não posso mais andar com a minha vida dessa forma. Eu preciso viver em liberdade. Eu preciso usufruir da plenitude da presença. Eu não posso mais viver isso. E há várias formas, e eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, nós precisamos entender isso. O nosso inimigo trabalha para que nós venhamos a estar presos. Para clarear, talvez, um pouco mais o que seria esse preso. Preso no pecado, preso nas pessoas, preso nas situações, preso em coisas. O inimigo quer de alguma forma que nós venhamos a estar presos. Porque alguém que está preso não consegue se mover do jeito que Deus te chamou de verdade para mover. A Bíblia diz também que quando informe no vento da nossa mãe, ele escreveu uma história para nós. Uma história que deve ser vivida mediante a dependência do Senhor. Porque essa história fala de plena liberdade. Quantos estão comigo? Vamos lá então. Quem se lembra de Jacó? Eu vou falar sobre ele porque pra mim ele é o maior exemplo de um caminho de volta Jacó é um homem que representa Alguém que fez um caminho de volta E eu acho muito interessante o que acontece a respeito da história de Jacó Uma história bastante conhecida Não tenho tempo para contar toda a história de Jacó Mas é uma história legal E eu oro por muita curiosidade Quem é curioso aí? Os que não são Deus visita com curiosidade agora mas sabe o que é interessante? Nós somos curiosos, é que às vezes nós não somos interessados na palavra A curiosidade não se dá na palavra, então eu oro, deixa eu orar direito Para que venha sobre esse povo, Senhor, uma curiosidade a respeito da sua palavra, a respeito da sua presença Como é importante nós sermos um povo curioso, como é importante nós pensarmos assim Como que o reino funciona? Como que o reino trabalha? O que o Senhor está querendo dizer a respeito disso Como é importante nós sermos um povo interessado na palavra Então eu oro para que você seja assim E que você chegue na sua casa e você vá ler toda a história de Jacó Tudo bem, pode ler lá Gênesis 29, 31, 32 Tudo bem, então eu vou fazer um, um breve resumo aqui sobre a história de Jacó Mas tem bastante coisa interessante que se você for ler lá você vai ver que legal que é Jacó, ele era gêmeos com Esaú. Na hora do nascimento, Jacó segura o calcanhar do seu irmão e tenta sair na frente. Eu tava brincando de manhã, até comentei, sabe que Jacó era brasileiro? O jeitinho brasileiro, peraí, que se tem uma bênção de primogenitura, eu vou querer viver isso. O que, que é isso, gente? Tem uma bênção de primogenitura que fala sobre porção dobrada. E aí... É, Jacó então saiu como segundo filho, Esaú como primogênito, né? apesar de serem gêmeos, Esaú saiu primeiro Quando Jacó segura no calcanhar do seu irmão, é, eles dão um nome a Jacó que é Jacó, que significa enganador, usurpador É tão interessante isso gente, é importante nós venhamos a nos atentar sobre que tipo de nome nós estamos colocando sobre os nossos filhos Sabe, talvez se o seu nome, brusca lá, qual que é o significado do seu nome? Se o seu nome tem um significado ruim, você ora, fala com Deus e cancela todo tipo de maldição que possa haver sobre o seu nome. Você sabe que de verdade, meus pais não estão aqui, então, eu a princípio não gostava muito do meu nome. Até descobrir o significado. Porque tem tudo a ver com o que Deus me chamou para fazer e eu disse, Deus, obrigada, porque foi o seu Espírito que inspirou os meus pais para colocar esse nome em mim. Porque tem a ver com a escolha do Senhor sobre mim. <risos> Helene significa guerreira de luz. E eu achei o máximo. Hoje eu tenho um o maior prazer de dizer, eu chamo Helene. Por quê? Porque diz sobre luz em trevas. Porque diz sobre guerrear por uma luz. Isso é muito legal. Então, por um acaso, se por um acaso o seu nome não tiver um significado legal, ora... Coloque isso diante do Senhor, diz Deus, eu quebro todo tipo de maldição, por quê? Porque todas as vezes que alguém te chama pelo teu nome, chama pelo significado daquilo Todas as vezes que Jacó ouvia, é, Jacó vem aqui menino Espiritualmente falando, era enganador, vem aqui, usurpador, trapaceiro, vem aqui Olha gente que terrível isso, isso foi se acentuando na vida de Jacó, e Jacó se tornou esse homem mesmo então, voltando, Isaú era o primogênito, tinha a porção doba, dobrada da herança, e um dia Jacó como um bom enganador, que afinal de contas foi estabelecido sobre ele que ele era um enganador. O que, que ele fez? Ele fez uma boa, uma tramóia lá com o irmão, e ele disse: Ei, vamos fazer o seguinte: a gente pode trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. E eu costumo dizer o seguinte, por um guisado, né? Então eu costumo dizer o seguinte, gente, desde o início da humanidade nós temos problema com a comida, não tem? Lá em Gênesis, qual que foi o problema? A comida. Agora aqui, Jacó, a comida. Brincadeira essa parte, é lógico que é a desobediência, mas a comida estava presente, né? Então, ele, de uma maneira ali enganosa, ele... Levou o seu irmão a fazer essa troca Ele enganou o seu pai Isaac fingiu ser Esaú recebe a bênção da primogenitura A ficha de Esaú cai Ele fica revoltadíssimo com a história Revol... ficaria... Você ficaria ou não ficaria? Lógico que fica revoltado Ele ficou muito revoltado com Jacó e E aí Jacó tem que sair correndo do meio do seu povo Fugido mesmo porque o seu irmão queria matá-lo pelo que ele tinha feito, lógico, imagino eu que Isaac deve ter ficado furecido A coisa pegou pro lado de Jacó E aí ele saiu correndo, é, deixou o seu povo fugido E aí teve todo um trabalho de Deus na vida de Jacó Porque não adianta, né gente? Não adianta, quem sai fugido vai entrar num processo que não é brincadeira não Por isso não fuja, não fuja se rende rápido, quanto mais rápido você render, mais fácil a sua vida vai ser. Quanto mais rápido você dizer, Deus está errado aqui, eu me rendo, me alinha, mais rápido, mais, mais tranquilo a sua vida vai ser. Não crie resistências. Mas Jacó saiu correndo ali, teve uma vida de fugitivo e tal. E de repente, ele recebe um sogro que deu conta de ser, de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar, ele vai... Colher, colheu em porção triplicada, né? E aí vem Labão, que o seu sogro, Labão dava nó em Jacó o tempo todo. Então é muito interessante o que aconteceu: Labão foi uma boa escolha, escolha, é, escola para Jacó. Pra dizer assim, se é bom para enganar, eu vou te mostrar como que eu sou bom para te enganar também Trapaceou, ele até fala chega, ele, ele trabalhou por uma esposa, veio outra, ele trabalhou e, e é uma loucura Por um salário e de repente, é uma loucura o que o homem viveu, dá uma lida lá que você vai entender Bom, até que um dia, e você vai ler comigo agora, Gênesis 32, 9 Só esse versículo, que eu quero que você preste bastante atenção nisso até que um dia Deus se manifesta na vida de Jacó E o desejo do meu coração é que Deus te visite nos seus lugares de fuga Não tem presença melhor para nós recebermos nos lugares de fuga Que a presença do Senhor E então Gênesis 32, 9 diz assim Então Jacó orou Ó oh, Deus de meu Pai Abraão, de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste Então quem diz para ele? O Senhor Volte para sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar Gente, presta atenção Jacó aqui era um homem muito rico Ele já era próspero dentro do entendimento que nós temos do que é prosperidade ele já era um homem absurdamente rico, ele tinha muito, muito gado, muita ovelha, muito, tudo ele tinha. Ele era um homem extremamente rico. Mas o senhor estava dizendo assim, Jacó, o negócio é o seguinte, tratei você, ensinei você, dei um labão para você, mas não adianta você tentar prosseguir a sua vida, Jacó, com coisas desorganizadas e não resolvidas. Porque eu não vou deixar que você viva a plenitude de tudo que eu tenho com coisas não resolvidas. E quantas vezes eu e você, no nosso caminho de volta a Sião, nos deparamos com situações, seja ela com pessoas, seja ela no nosso interior, quantas vezes nós... É, temos alguns atrapalhos no nosso caminho e por muitas vezes, por ser difícil lidar com aquilo que a gente faz, desce para cá, vou seguir minha vida, vou continuar, assim como Jacó. Fez, já conseguiu a sua vida, deixou seu irmão lá enfurecido, seu pai entristecido, deixou todos os seus parentes um péssimo testemunho Deixou tudo bagunçado lá e seguiu a sua vida, prosperou, prosperou, só que não a prosperidade que Deus tinha para ele Porque prosperidade ela vai além de riqueza, prosperidade é ausência de necessidade e eu não tenho dúvidas que Jacó tinha um buraco no peito. Eu não tenho dúvidas que Jacó não, não, não conseguia receber a exantidão que Deus tinha para ele. E por muitas vezes nós consideramos uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Mas uma pessoa próspera é uma pessoa que é abençoada em tudo aquilo que faz. A paz, a alegria, a vida nele. Consegue entender? E Deus então estava propondo para Jacó, olha Jacó venha receber o que eu tenho para você, mas é necessário que você faça o caminho de volta, meu irmão eu e você precisamos entender que nós não podemos deixar ciclos incompletos e coisas mal resolvidas na nossa vida, porque tudo isso se torna base para o inimigo nos roubar, porque tudo isso nos rouba de lugares que Deus de verdade deseja que nós estejamos, sem contar, sem contar o quanto isso pode ser literalmente uma base Para que o inimigo atormente a sua vida Há pessoas que são absurdamente atormentadas Porque o seu passado, ele foi deixado para trás Mas não resolvido E a ideia de Deus é que não você Não que você simplesmente largue para trás Aquilo que você precisa fazer Não, a ideia de Deus é que você resolva todas as coisas Porque Deus não é Deus de coisas incompletas Deus não é Deus de ciclos incompletos Deus é perfeito em tudo que faz Quantos estão comigo? Então é muito importante que nós venhamos a, a viver uma vida dessa forma. Ei, peraí, vamos organizar tudo, porque Deus é Deus de ordem. Diz a palavra que onde não há ordem, não há paz. Às vezes a falta de paz que existe na sua vida é pela falta de ordem que está nela. Eu fico imaginando Jacó pondo a cabeça no travesseiro e lembrando de tudo que ele fez com seu próprio irmão e com seu próprio pai. Por mais que ele era rico, por mais que ele tinha as mulheres que ele queria Por mais que a sua vida, entre aspas, estava caminhando Havia muita coisa errada na vida de Jacó E que ele não ia alcançar a paz e a alegria da qual ele tanto precisava Sem isso, sem essa ordem Então nós precisamos entender que é necessário fazer isso E aí então Deus o convida a ter um encontro Inclusive esse encontro, aonde aconteceu, chama Peniel depois você vai ler lá dentro da história E uma das coisas que me chama muita atenção dentro desse encontro Lógico que Jacó estava morrendo de medo do seu irmão Seu irmão queria matá-lo Se alguém quer te matar, você vai ter medo ou não? O que que Jacó fez? Ele mandou um pouco de, de, de animal na frente De presente pro irmão através dos seus servos. Ele mandou um, um, um pelotão Com um monte de coisa Com um monte de animal Com um monte de presente pro seu irmão Ele disse, olha que você encontrar Ele disse que é tudo pra ele depois o outro, dos que quer é tudo para ele. Quem sabe quando a gente se encontrar, ele não tá mais tranquilinho, né? É isso aí. Eu entendo que Jacó, na verdade, ele estava tentando organizar as coisas na terra. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Tudo aquilo que nós buscamos organizar primeiro na terra não dá muito certo. Então Deus chamou Jacó, organiza comigo e depois deixa que eu te ajudo a organizar na terra. Você sabe que é interessante isso, nós como pessoas espirituais precisamos entender que as coisas elas, elas são do céu para a terra, não da terra para o céu. Então Jacó ele até tentou organizar as coisas naturalmente falando, ó oh, vai esse, acalma meu irmão, eu vou conversar com ele, vou falar assim, ô, oh, errei com você cara, tá tudo certo, beleza, mas ele tinha algo para organizar com Deus. Jacó tinha uma mudança e uma transformação dentro do seu interior para acontecer E você sabe quão importante isso, gente? Sabe por quê? que vira e mexe a gente perde o caminho de Sião? Porque tem coisas no nosso interior que precisam ser alinhadas É mais do que uma boa conduta Tem coisas no nosso interior que precisam ser transformadas Tem bases do inimigo que precisam ser destruídas E só Deus tem o poder de fazer isso então, assim, ó, uma coisa que nós precisamos entender é que algo precisa ser transformado dentro de nós. E quando Deus fala a Jacó, volta para tua terra. Quando Ele fala, nós lemos o versículo, lemos. Volte para sua terra para os seus parentes que eu farei você prosperar. Ele estava dizendo assim, vou organizar você, vem aqui, eu e você, vou organizar você no seu interior, para que você nunca mais faça o que você fez, para que você nunca mais ande da mesma forma. E a primeira coisa que aconteceu é dentro desse encontro com Deus, e eu fico imaginando a luta ali, talvez já argumentando algumas coisas para Deus, porque quem é bom de argumento, gente, segundo Luiz Hermínio, é ruim de arrependimento. Mas às vezes a gente é cheio de argumentos. Sabe por que, Deus, que eu não perdoei aquela pessoa? Porque o Senhor tem noção do que aquela pessoa fez comigo. Olha o nível de injustiça. Deus, o Senhor viu o que aquela pessoa falou? Deus está preocupado com isso, meu irmão. Presta atenção. Oh, se rende e diz assim, Deus, faz a sua vontade, me cura, me liberta, transforma o meu interior, me ajuda a aprender tudo o que o Senhor deseja. E Jacó, nessa luta toda lá com Deus, Deus então falou, oh, Jacó, a partir de agora, seu nome muda. E todas as vezes que nós nos relacionamos com o Senhor em Sião Deus muda coisas em nós E a primeira coisa que Deus mudou em Jacó foi a sua identidade Jacó, não te chamarão mais de enganador, de usurpador Não, você não será mais chamado assim, Jacó Você será chamado de Israel Sabe o que significa Israel e igreja? Fala o que, Elaine? Israel significa príncipe poderoso que luta e prevalece o que mais que Israel significa? Soldado de Deus, aquele que governa com o Todo-Poderoso, uau, de usurpador, de enganador para um soldado de Deus Aquele que luta com Deus e prevalece, uau, que glorioso, então Deus muda a identidade de Jacó E depois, o que mais? Deus fere a sua coxa, ou seja, Deus muda a maneira de Jacó caminhar e fazer o seu caminho de volta Jacó se encontra com o seu, amor, com o seu irmão, com a sua casa Ele volta para a sua terra andando diferente Todas as vezes que nós nos colocamos a fazer o caminho de volta É um caminho transformador Não dá para andar da mesma forma Não dá para se posicionar da mesma forma A ideia de Deus é de nos transformar de dentro para fora porque Deus está muito empenhado em fazer com que a gente permaneça em Sião. Porque a Bíblia diz que aqueles que permanecem no Senhor, Ele permanece tão bem conosco. Se você permanecer no Senhor, Ele permanecerá em você. Então Deus quer te ensinar a permanecer. Mas todas as vezes que eu e você trilhar um caminho que é fora da vontade de Deus, nós precisamos saber como voltar a esse lugar. Como se encontrar de Deus e organizar as coisas a partir dos céus para a terra. É óbvio, é claro, que mesmo com esse encontro com Deus e as coisas extremamente organizadas dentro de Sião. Nome trocado, forma de andar trocado, tudo diferente trocado. A identidade de, de Jacó, então trocada agora para Israel, ele teria que se... se Encontrar com seu irmão e foi isso que ele fez Mas primeiro o céu se organizou e depois então ele foi E se encontrou com seu irmão e terminou de quebrar e desfazer qualquer base maligna que estava sobre a sua vida Para que ele pudesse verdadeiramente andar como alguém que pode prosperar A prosperidade de Deus, a prosperidade é do reino de Deus, é dos céus mas por muitas vezes Deus não tem como nos prosperar, por quê? Porque nós estamos fluindo dentro de uma identidade errada, porque nós estamos fluindo fora desse caminho Fora da vontade do Senhor Porque por muitas vezes apesar de sermos herdeiros e co -herdeiros, e de sermos um povo que tem tudo para ser livre Porque já está feito, nós somos cativos E somos cativos por causa das nossas escolhas, e somos cativos por falta do nosso posicionamento então algo que me chama muito a atenção é, em Isaías 61, gostaria de, de abrir aí com vocês Isaías 61, versículo 1 Isaías 61, versículo 1 É uma declaração sobre o Cristo Isaías é um livro muito messiânico Fala muito do Cristo e diz assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim porque o Senhor ungiu-me Para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros Tem algo que me chama muita atenção aqui, porque Jesus, né, então existe essa unção sobre Jesus Qual unção? A unção para... É, curar os corações quebrantados, uma unção para libertar os cativos e, e trazer libertação aos prisioneiros E me chama a atenção o fato de ser cativo e de ser prisioneiro Parece que não é a mesma coisa, parece que ele está dizendo sobre dois tipos de cativeiro Os que são cativos e os que estão prisioneiros Mas existe uma unção em Jesus para nos libertar disso como eu disse para você, o problema não é estarmos cativos, o problema não é estar como prisioneiros. O problema é nós não conseguirmos alcançar o que ele já fez. Por que por muitas vezes não conseguimos alcançar o que ele já fez? Por causa das trevas, por causa do engano. Porque nós temos um inimigo que quer de toda a forma fazer com que os nossos olhos saiam de Jesus. Fazer com que os nossos olhos se percam mediante a todos os desafios que enfrentamos. Fazer com que o nosso coração se endureça. E realmente trilhe caminhos que são fora de Sião. Mas em Jesus, essa unção está sobre Jesus e automaticamente está sobre mim sobre você. Porque se somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, recebemos também dessa unção. Para curar corações quebrantados. Eu e você temos poder para curar corações quebrantados. Eu e você, nós temos poder para libertar pessoas que estão cativas. Para libertar pessoas que estão presas nas trevas. Temos ou não temos, igreja? Sim, Ele nos deu essa autoridade. Por que que por muitas vezes a gente não consegue exercer essa autoridade sobre a vida dos outros? Por quê? Porque às vezes nós estamos cativos. Porque às vezes nós estamos aprisionados. E tem duas formas de nós estarmos cativos e aprisionados. Por dois motivos. O primeiro motivo é o pecado. O pecado nos aprisiona. Nos impede de sermos pessoas livres em Deus. E o outro motivo é o quanto nós deixamos o nosso coração se perder a respeito da verdade de quem Deus é. Então nós começamos a é, ser levados pelo engano. O nosso coração, ele não está talvez, talvez o maior problema da sua vida, talvez a maior dificuldade que você tem dentro do seu relacionamento com Deus. Dentro de você se permanecer nesse lugar de presença, não é o pecado. Talvez você é uma pessoa que corre do pecado, uma pessoa que vive uma vida em constante vigilância. Talvez você não é uma pessoa que negocia com as trevas mais. Passou há muitos anos, eu estou em Deus, eu aprendi muitas coisas e eu busco viver uma vida de santidade. O pecado não me atrai mais, porque é muito interessante isso, igreja, quanto mais longe nós estamos das práticas pecaminosas, menos desejo de praticar o pecado nós temos. Menos o pecado faz parte da nossa vida. Quanto mais eu mergulho em Deus, menos o pecado faz parte da minha vida. Mais, às vezes, você não está preso pelo pecado, mas você está cativo na sua mente por causa do engano. Tem duas maneiras se Satanás nos tirar de sião: pelo pecado, negociações com o pecado. Quando quebramos princípios, nós estamos pecando. Quando negociamos com a pornografia, com o adultério, com a mentira Nós estamos sendo aprisionados Mas sabe o que é interessante a respeito de estar aprisionado? Uma pessoa que ela é pega e ela é aprisionada em uma cadeia Mediante a sentença de um juiz, ela é liberta ou condenada Mas mediante a intervenção de um juiz Aquela pessoa pode ser liberta do seu cativeiro Pode ou não pode, igreja? Ei, o juiz de todos os juízes já interviu na nossa causa Nós não precisamos mais viver presos no pecado Eu e você não precisamos mais viver cativos pelo pecado Jesus já abradou, ele já pagou as nossas dívidas Ele já nos sentenciou como um povo livre o pecado não é maior que o Senhor, por mais que isso talvez tenha crescido dentro da sua vida, por mais que às vezes alguns pecados eles estão se tornando talvez tão enraizados dentro de nós, que nós já chamamos como iniquidade, que é a soma do pecado, parece que tem coisas, tem alguns pecados que parece que faz parte da identidade da pessoa, por mais que seja esse o seu estado, o juiz já te sentenciou como alguém livre... Ele já disse, eita, feito, você não precisa mais ficar nesse lugar. Só que às vezes a nossa falta de entendimento faz com que a gente fique ali, sendo roubado, 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 roubado. E a outra forma, como eu já disse, é a falta da verdade. Jesus é a verdade. Verdade. E às vezes a falta da verdade, como eu disse, talvez você é alguém que é totalmente longe do pecado, alguém que corre do pecado Odeia e rosco, foge da mentira, foge do engano, foge da fofoca Alguém que entendeu princípios e busca sua vida, mas às vezes Satanás está te aprisionando, te roubando de Sião pela sua mente Ele lança mentiras, ele lança enganos na sua mente e a tua mente vai te conduzindo a um lugar Agora... Presta atenção no que eu vou te falar A partir do momento que nós temos um entendimento errado As nossas ações, elas são absurdamente equivocadas quando você pensa algo errado sobre uma pessoa, você vai agir daquela maneira que você pensou com aquela pessoa. Então se de repente eu pensar algo sobre a Bruna, eu vou começar a tratar a Bruna mediante aquilo que eu estou pensando. E às vezes você está pensando algo sobre Deus, algo sobre o reino de Deus. Sobre uma ótica maligna, sobre uma atuação de um engano. E aí você começa a reagir com os céus e começa a reagir com Jesus a partir dessa ótica. Você começa inclusive a reagir com a vida a partir dessa ótica, você está cativo, você está sendo roubado de um lugar de liberdade, você está sendo roubado da verdade de Deus, mas Jesus é a verdade, por isso que essa casa, nós, nos empenhamos tanto, tanto em fazer com que vocês conheçam as escrituras. Nós estávamos lá no congresso na Tailândia e uma das coisas que mais foi falado sobre a importância de sermos uma igreja engajada biblicamente. Por que que na maioria das vezes igreja, presta atenção no que eu vou te falar, não há muita diferença entre o que acontece da igreja do que acontece no mundo. Parece que a mesma quantidade de divórcio que tem no mundo tem na igreja, não diferencia. As mesmas crises emocionais, as mesmas crises de identidade, as mesmas coisas. Parece que a igreja, parece que por mais que ela ouve sobre Jesus, e por mais que ela diz que tem o Senhor como seu Salvador, parece que não há uma diferenciação muito grande entre o povo de Deus e o povo que ainda está cativo por não entender quem é Deus. E eu vou te dizer por que há essa, essa dificuldade, há essa... Há essa essa igualdade pela falta de conhecimento bíblico, quando nós conhecemos a palavra, o inimigo vem com as suas mentiras, o inimigo vem com os seus enganos e facilmente eu consigo identificar, agora se eu não conheço a Bíblia, o inimigo vem com os seus enganos e vem com as suas mentiras e eu engulo aquilo como uma verdade, aquilo que é uma mentira e que é um engano se torna uma verdade na minha vida, e aí, eu vejo a vida, eu vejo as pessoas, eu vejo o Senhor e eu vejo o reino do Espírito mediante aquela ótica. E é por isso que nós estamos cativos. É necessário que nós venhamos a ser um povo engajado biblicamente, que está apaixonado pela palavra. É necessário porque a palavra, a Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho. Por que, por muitas vezes, o nosso caminho é tão cheio de trevas? Por que, que Satanás tem tanto espaço? porque falta palavra, então duas maneiras de estarmos cativos e sendo roubados de Sião, negociações com as trevas, dívidas não pagas, porque gente, de verdade, Jesus já nos deu toda a herança, ou seja, ele nos deu condições de pagar as nossas dívidas, mas pode ser que eu tenha uma conta gorda, cheia de grana, e tem as dívidas, e se eu não pegar, pode ser, não, é assim que funciona. Se eu não pegar a grana que eu tenho para pagar a minha dívida, a dívida é paga. Se eu não pegar o dinheiro que eu tenho para pagar minhas dívidas, o a, a, a conta vai cessar, gente, a conta vai continuar lá. Então, às vezes, há coisas na sua vida, por isso que eu sou fã, eu sou adepta. A autoanálise até fala, chega. A coisa não está indo muito bem na minha vida na online, por quê? O que está acontecendo? Qual é a base disso? Nós somos um povo que por falta de conhecimento, nos preocupamos muito com os sintomas. Uma dor de cabeça, ela pode ser tudo, igreja, não pode? Uma dor de cabeça pode ser falta de água, problema no fígado. Uma dor de cabeça pode ser má alimentação. Pode ser um tumor na cabeça. O que, que mais pode ser? Sona. Pode ser tudo. Nós nos preocupamos muitas vezes mais com sintomas, é por isso que a gente fica correndo atrás de bênção, do que com a base do problema. A partir do momento que eu busco a base dos problemas, peraí, por que isso está acontecendo na minha vida? E eu acho a base do problema, eu chego diante de Deus com orações eficazes. Você sabe que é mais do que orar, a chamada de Deus pra mim e pra você é mais do que orar. Porque às vezes você vai começa a falar com Deus, você fala um tanto de lorota, que Deus nem tem como te ajudar. Eu sei que Deus conta com a nossa imaturidade, eu sei que Deus conta com a nossa falta de conhecimento. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, se Deus atendesse todas as nossas orações, nós estávamos ferrados. Estava ou não estava, igreja? E às vezes a gente fica assim, Deus cura minha dor de cabeça, e o Senhor está dizendo assim, ei, beba mais água. Está entendendo? É só um exemplo. E às vezes você está assim, Senhor, o meu casamento. E aí o Senhor está dizendo assim, dá uma olhadinha na sua história. Ninguém na sua família foi feliz. Está todo mundo divorciado. O inimigo só está tentando fazer a mesma coisa com você. Viu? É a hora que você vai dizer assim, Senhor, se a minha família não não valorizou o matrimônio, não zelou por isso e abriu portas para que o inimigo entrasse nos matrimônios. Eu estou para remir isso. Na minha casa será diferente. Então, Deus, eu peço perdão ao Senhor por todas as desordens que foram abertas para que o inimigo tivesse acesso aos casamentos, às alianças da minha da minha dos meus antepassados. No meu casamento, no dos meus filhos e dos meus netos, ele não mexerá remiu, então eu me arrependo que saia essa desordem na minha casa e mais do que isso igreja, aí você se posiciona mediante aos princípios para poder ter um casamento feliz, porque não adianta fazer uma oração forte oração forte, tem muita gente que acha que a vida vai se resolver com uma oração forte, ou ajuda a oração forte é bom, mas o posicionamento faz com que você se mantenha livre. Quantos estão comigo? Então, é importante nós aprendermos a olhar para a nossa casa, olhar para a nossa história. Se existe, gente, um histórico de prostituição dentro da nossa casa, dentro da, dos nossos antepassados, é provável que você vai ser tentado a viver uma vida dessa forma. É a hora que você se coloca diante de Deus e Deus diz E você diz, Deus, eu tenho como pagar essa dívida E o inimigo não pode mais ficar visitando a minha vida Tentando me influenciar a viver uma vida promíscua Chega disso Em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou liberto A minha casa é liberta, os meus filhos serão libertos Então Senhor, eu reconheço a promiscuidade da minha casa, da, dos meus antepassados. Eu reconheço que eles abriram espaço para visitações malignas. E eu me posiciono, Senhor, para que as coisas sejam organizadas. A partir de mim, santidade será liberada sobre a minha descendência. Quantos estão comigo? Nós estamos organizando a casa. Nós estamos nos posicionando para viver algo diferente. Então tem algumas dívidas que foram feitas pelos antepassados E às vezes, Laine, mas em Jesus tudo não é pago Tudo é pago, mas dá uma olhada Porque pode ser que ficou alguma dívida para trás Laine, mas por quê? Porque às vezes, às vezes, inclusive, aconteceu Do inimigo fazer, porque é muito interessante Porque o, o diabo não pode te fazer pecar Diga assim, o diabo, o inimigo, o adversário não pode me fazer pecar Mas ele me influencia o pecado Às vezes, por causa das dívidas que existiram Há uma influência muito grande E a sua falta de entendimento faz com que você caia e adquira dívidas E é por isso que a dívida está aí E é por isso que o inimigo vai então interessante isso, gente, vocês sabem que todo abusador se torna, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, todo abusador um dia foi abusado, porque a história se repete. Consegue entender? Só que Deus está nos chamando a fazer um caminho de volta. E é interessante nós nos atentarmos a isso, porque Jacó era um homem que estava trilhando a sua vida, inclusive de uma maneira próspera, mas Deus estava dizendo, preciso organizar a casa. E ministrando essa palavra, eu não quero que você fique olhando apenas para o seu passado. Eu quero que você olhe para a sua vida agora e veja quais são as áreas que o inimigo está roubando você. Quais são as áreas que você se sente cativo? Em qual, em qual área? Às vezes, como eu disse, é um cativeiro de mente. O seu coração foi tomado para que você tenha uma ótica errada e um pensamento errado. Sabe uma das maneiras de Satanás nos roubar da presença de Deus, nos tirar de Sião? Sabe com uma maneira muito, muito, muito violenta? Fazendo com que nós venhamos a não entender a paternidade de Deus a partir de uma paternidade errada que tivemos. Satanás investe absurdamente nos homens. Satanás investe demais em homens. A gente acha que mais em mulher porque a bichinha às vezes é meia trabalhosa, mas você não tem ideia do quanto Satanás investe no homem. Para que o homem não cumpra a sua função Por quê? Porque um homem que não está posicionado em Deus Ele reflete na sua casa E muitas pessoas não conseguem se relacionar com o Pai, com Deus Por causa do seu problema paterno Então é um cativeiro que tem na mente O coração está com uma ótica errada Sem que a pessoa perceba Ela não consegue se relacionar com Deus Ela não consegue ver Deus Ela não consegue ter desejo de estar em Sião às vezes você ouvindo essa série está dizendo assim, que negócio de voltar a Sião, se mas será que Sião se é tão bom assim? Será que esse relacionamento realmente é tão bom? É porque você nunca conseguiu desfrutar de uma presença paterna. E por isso você não consegue entender o quão importante é ter Deus como pai e ter esse relacionamento, essa troca de relacionamento para com Deus, porque nunca houve essa troca. Satanás investe demais nos homens, investe demais na paternidade para que haja essa distorção mas Deus nos chamou para estar a sua presença Deus nos chamou para fazer esse caminho de volta agora presta bastante atenção no que eu vou te dizer Oséias 4:6 eu falei muito sobre a importância de nós é, termos conhecimento porque se temos conhecimento, a nossa mente é absurdamente guardada Diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, do seu Deus, eu também ignora, ignora, ignorarei seus filhos Olha como Deus é geracional Eu sempre falo, sempre que falo sobre é, é, geracional, sobre, sobre base de gerações e tudo mais Eu sempre falo sobre isso uma vez que você se posiciona em Deus, os seus filhos terão muito mais facilidade para andar posicionados em Deus. Uma vez que você vive uma vida cativa, se você vive uma vida prisioneira, na mão do inimigo, na mão do pecado, os seus filhos também terão dificuldade disso. O Zé diz sobre isso. Sobre o fato de nós ignorarmos o conhecimento de Deus. Como que nós ignoramos o conhecimento de Deus? Ignoramos o conhecimento de Deus quando, apesar de termos acesso a esse conhecimento Nós não praticamos, nós não trazemos isso para a nossa vida diária Então nós estamos ignorando o conhecimento de Deus Ele diz que é uma das maneiras que Quem que é sacerdote? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes Através de Jesus conquistamos esse lugar E ele diz assim que os sacerdotes então Eles seriam que? Rejeitados Porque ignoraram a lei do Senhor Porque ignoraram o conhecimento e não só eles, mas os seus filhos também. Então se nós queremos ter uma geração inclusive santa, irrepreensível e diante da presença do Senhor, é necessário que eu e você paremos de ignorar a palavra, ignorar as verdades de Deus. Quanto mais nós fechamos brechas, quanto mais nós fechamos as portas do inimigo na nossa vida, mais livres os nossos filhos serão. Talvez você está dizendo assim, ferrou, Lane, por isso que eu estou vivendo essa vida difícil, porque meu pai e minha mãe é história se você vê. É isso, legal. Então se posiciona você para ser um remissor, um remidor da sua história. A partir de você, todas as coisas podem ser diferentes. A partir de você fazendo um caminho de volta, todas as coisas podem ser diferentes. Deus verdadeiramente pode mudar a sua identidade, pode mudar a sua maneira de agir. Isso é conversão. Fazer, estávamos presos no pecado, condenados à morte. Então Deus se manifestou, Jesus se manifestou e nós estamos fazendo um caminho de volta. Voltar a Sião é trilhar um caminho de conversão. Porque saímos de um lugar, nós saímos da nossa origem. E agora Deus nos chama a voltar a esse lugar, então nós estamos fazendo um caminho de conversão. Só que não dá para fazer um caminho de conversão dentro da mesma identidade, da velha identidade, da identidade adâmica. Certo? Não dá para voltar em Sião, porque em Sião não tem usurpador, não tem enganador. Não dá para voltar em Sião, fazer um caminho de volta com as práticas pecaminosas e erradas. Porque você não vai conseguir estar diante da presença do Senhor e usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você. Isso não é prosperidade, isso não é plenitude. Quantos estão comigo? Jesus deseja que nós sejamos um povo verdadeiramente livre, que nós venhamos acessar toda a nossa herança. Presta bastante atenção que eu estou quase acabando, vocês acreditam? Tem um processo para fazermos um caminho de volta. Pergunta para mim, qual processo, Leila? Primeiro processo Dentro de um ambiente de autoanálise De nós olharmos e ponderarmos Aonde o inimigo está nos roubando Quais são as áreas que nós precisamos Que Deus intervenha É um processo de reconhecimento Eu reconheço Eu analiso E reconheço Então a primeira coisa que eu preciso fazer Dentro de um processo de voltar A Sião, dentro de um processo de Fazer um caminho de volta e sabe o que é interessante, igreja? Vira e mexe a gente vai precisar fazer um caminho de volta Vira e mexe a gente vai precisar se posicionar e dizer assim Cara, não posso continuar aqui, errei aqui deixa eu, deixa eu organizar isso aqui E não tente trilhar o caminho de Sião sem fazer esse caminho de volta Porque por mais que Deus permita que você vá até um determinado ponto Como Jacó foi até sendo próspero Deus vai intervir Se você deseja a presença do Senhor Deus vai intervir vai dizer assim Ei, volta lá Organiza as coisas para que você possa realmente continuar como um homem e uma mulher livre Então o primeiro passo, o primeiro, a primeira coisa que eu preciso fazer De uma maneira prática agora, tudo bem? A primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer o pecado Caso o seu problema seja o pecado É reconhecer que as suas escolhas, elas não são boas É reconhecer que você tem escolhido tudo tudo menos a verdade do Senhor, menos a, a presença do Senhor. Você precisa reconhecer isso. A primeira coisa é isso: que você está vivendo fora dos princípios e fora da vontade do Senhor. A segunda coisa que você precisa é se arrepender. Eu costumo ver o arrependimento e assim também o perdão como uma porta. Todas as vezes, gente. Que eu penso em arrependimento, que eu penso em perdão, eu vejo uma porta. Por quê? Porque no arrependimento eu acesso um lugar de bondade de Deus, no arrependimento eu acesso a misericórdia do Senhor, no arrependimento eu acesso o perdão que Ele tem para mim, no arrependimento eu sou livre de todas as, as, as amarras do inimigo no arrependimento eu estou dizendo assim, Deus reconheço, negligenciei, negociei, errei, não vigiei, então Deus vem com a sua herança, com a minha herança, com a nossa herança e paga as nossas dívidas, o ambiente de arrependimento é um ambiente de remissão, não estou falando de remórcio não, a casa caiu Aí eu vou ter que organizar a coisa aqui porque ficou ruim pra mim. Daí você volta às mesmas práticas. Jacó mudou o seu forma de andar. Israel não andava como Jacó andava. Quantos estão comigo? Todo arrependimento me faz andar de uma maneira diferente. Todo arrependimento. Dentro de um genuíno arrependimento eu me posiciono diferente. Certo? E a terceira coisa que precisa acontecer é um posicionamento. De nada adianta eu reconhecer quais são as bases que o inimigo está me roubando, as negociações com os pecados, a atuação do engano por causa da falta da verdade. De nada adianta eu me arrepender se eu voltar para as mesmas práticas, se eu não me posicionar para de agora, agora, de uma vez por todas, como alguém livre em Jesus, não venha a viver novamente aquilo, porque senão, é óbvio e é claro. Que voltaremos a estar cativos de novo na mão do inimigo. Quantos estão comigo? Deus deseja ter um seu povo livre. Tem tanta revelação do coração do Senhor para você.